1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es Pedro Barras Brusone, founder at GRET y CMO at Rocktruck. Y la pregunta que matamos es, ¿cuáles son las consecuencias de un Growth Mindset? Voy a decirte una palabra y quiero que pienses en las primeras palabras que te vienen a la mente al escucharla. Y la palabra es abogados. Estoy dispuesto a apostar que las palabras que imaginas no son tan positivas. Sin embargo, son súper, súper importantes y especialmente si tienes una startup. ¿Por qué? Escuche bien. El 28% de todas las startups fracasan debido a algo legal. ¡Uf! Esto también me sorprendió, por eso tuve que saber más cuando escuché acerca de Philo. Abogados que sí se sí saben de startups. Cualquier duda que tienes sobre el mundo legal y startups, Philo Legal tiene la respuesta. Y si estás en modo fundraising o estructuración para rondas de Venture Capital, Tienes que usar su servicio Philo Scale, es decir, en cualquier momento de un startup, Philo es el abogado que sí vas a amar. Nosotros usamos Philo y los amamos. Philo es una parada obligada para cualquier cosa legal. Con tu startup, corta la corbata y visita a las personas que hacen el mundo legal más humano haciendo clic en el link philo.co o piloscale.co para temas de fundraising. ¡Pilo, baby! Y con ese dicho, matemos preguntas. Pedro, siempre más más no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Bienvenido a Matamos Preguntas. Pedro, esa es una pregunta complicada porque la gente siempre habla de Growth Mindset, pero solamente Upside. No downside, no consecuencias. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de un Growth Mindset? Por favor.
0: Para mí, la mentalidad relacionada con el crecimiento finalmente radica en, en primer lugar, darte cuenta por buenas o malas experiencias, dependiendo de cómo haya sido finalmente tu caso, el que eres distinto al resto. Me explico. Yo soy psicólogo de profesión. Yo no tengo nada que ver en la industria en la que he estado. Yo he estado en la industria de Venture Capital, logística, supply chain, software, y no tiene absolutamente nada que ver con mi background. Y me di cuenta de eso de manera temprana. Trabajé y en ese momento, cuando me puse a trabajar, mi familia en verdad no tenía mucho dinero, teníamos complicaciones, y tuve que trabajar, simplemente. Pero fui muy, muy, muy infeliz durante ese año que logré trabajar en ese momento. Y no era tan solo porque el trabajo no me gustara, sino porque era algo que me hacía mucha falta, cosas distintas. Pero siempre supe desde el inicio en que entré a ese trabajo que no quería ese trabajo, pero tenía que tomarlo porque no tenía otra posibilidad. Y por otro lado, siempre supe que era como, ok, yo voy a ahorrar porque en algún momento voy a renunciar, no sé cuándo, no sé cuánto voy a aguantar y... Cuando eso pase, necesito lo que pueda de ahorro para poder hacer ese algo. Eso era, al final, lo que digo que es ese momento de, ajá, que es, ok, las cosas que a la mayoría le hacen feliz la dejan y las ponen estables, para a mí, en lo absoluto, me llena. Entonces, cuando veo que la gente es feliz, por ejemplo, o gran mayoría de la gente es feliz teniendo un trabajo, sabiendo que va a ganar X dinero a final de mes, sabiendo a ciencia cierta de que va a poder comprar una casa en cierto periodo de tiempo, sabe a ciencia cierta que va a poder comprar un auto en cierto periodo. Y eso efectivamente es algo que la mayoría desea y la mayoría se queda ahí. Yo estaba dispuesto a sacrificar todas esas cosas por lograr algo que fuera realmente grande, que pudiese impactar a miles o cientos de miles de personas, pero con algo que yo pueda crear y que la gente use entonces, eso finalmente para mí es como el punto en donde empiezas tu crecimiento tanto empresarial como personal, porque eso finalmente te da el combustible para decir, ok, pase lo que tenga que pasar en tu contexto, voy a crear algo y ese algo, aunque me tome años, finalmente voy a hacer que impacte a la mayor cantidad de personas de manera positiva posible. Y fue un momento como muy significativo para mí porque... Como te mencionaba desde el inicio, mi familia nunca ha sido una familia de dinero, estábamos bien apretados, yo en ese momento tampoco tenía nada en mi cuenta bancaria Ya habían pasado tres años de puros fracasos. Entonces, literalmente me sentía absolutamente destrozado, muy frustrado y también pensando como esos grandes sueños que yo tenía de poder crear algo e impactar a gente, ¿de verdad son para mí? ¿Podré yo lograr acaso eso? Porque veo que otra gente lo puede lograr, son pocas pero veo que otros lo pueden lograr, quizás yo no estoy hecho para eso. Y en ese momento fue cuando empecé a crear mis primeros emprendimientos que tuvieron un poquito más de sentido y en donde empecé a crecer de verdad de manera empresarial y también a lo personal.
1: ¿Cuál fue la diferencia en este momento? ¿Qué cambió? ¿Menos de experiencia? ¿Algo cambió en growth mindset? ¿Es donde el mindset fijo, de mindset de crecimiento o okay. qué? Así es. En ese momento es finalmente un momento de quiebre.
0: Es decir... El momento de quiere es cuando tú dices, ok, estoy básicamente en el barro, estoy sin nada, sin plata, frustrado, dudando de ti si es que finalmente vas a poder lograr eso que te propusiste en tu cabeza que era súper grande. Y ese es el momento en donde muchos renuncian y en donde algunos siguen. No es tan romántico como parece, porque claro, uno dice, no, yo seguí y creé cosas, pero no es tan así. En verdad la pasas muy mal porque tienes que salir de un hoyo gigantesco, económico, personal, familiar, en donde toda tu familia finalmente dice como, oye, y si es que retomas un poco tu línea, donde tu pareja te dice, sabes que ya no o sea, no podemos seguir, tú estás como muy enfrascado en hacer esto posible, pero en verdad no te está dando resultado, mejor toma otro camino. Tus amigos también empiezas a ver finalmente que han crecido mucho más que tú, es decir, algunos tienen en ese, en ese mismo momento que tú vives en la casa de tus papás sin dinero o sin nada porque finalmente lo tiraste todo por el traste durante años, ves que tienen su casa, ves que compran un auto, ves que tienen familia, ves que tienen hijos y tú no tienes nada. Entonces es un momento de, ok, es donde tomas la decisión de voy a finalmente hipotecar mi futuro. Es decir, yo sé, cuando tomé la decisión de voy a seguir, pese a todo, que voy a tener que hipotecar el tener una casa para muchos años más adelante. Sé que eventualmente me voy a demorar más, en ese momento, en ese año, me voy a demorar más en salir a la casa de mis padres, y eso quizás me va a dar vergüenza, y eso quizás me va a afectar, y va a afectar mi imagen frente a mis amigos, pero no importa. Sé también perfectamente que lograr la estabilidad económica y lograr también la estabilidad mental y personal para poder estar en pareja me va a costar más que el resto. Pero estoy dispuesto a hipotecar todo eso un par de años más adelante para finalmente poder lograr lo que quiero. Es decir, tu ambición personal para bien y para mal puede finalmente hacer que logres las cosas o que las empeores más. En mi caso, afortunadamente, fue la primera opción.
1: ¿Tú crees que tuviste suerte? En toda la gente van a tener razón. Si sí. una estrella fue mal alineada en un momento, o tú crees que la forma que tú cambiaste tu mente es que te permitió lograr algo a largo plazo. ¿Tú crees que fue tu mindset? Y la segunda es por qué no dijiste, oye, si mis amigos están dudándome, mi familia está dudándome, mi pareja, chao pareja, mis amigos nuevos, no voy a pasar tiempo con mi familia tanto. ¡Eh, hey, listo! Como fin de año, chévere. Estaba allá, pero este tiempo no quiero escuchar su negatividad. Porque a veces tú tienes que renunciar a gente que no mantiene este camino de héroe. Entonces, ¿cómo lo ves estos dos temas? En mi caso no tuve ningún golpe de suerte. Me hubiese gustado, hubiese sido más fácil.
0: Pero yo creo que fue mucho más el mindset de pase lo que pase, esto finalmente lo voy a conseguir. Es decir, según mi filosofía de Ratatouille, según Anton Ego, la frase final de Ratatouille es no todos pueden llegar a ser un gran cocinero, pero un cocinero puede venir de cualquier lado. Esa es como la filosofía final. Para mí, de hecho, es algo muy similar en torno al emprendimiento. Es decir, no todos van a llegar a ser grandes emprendedores, pero un gran emprendedor puede venir de cualquier lado. Entonces, yo creo que eso es un poco más lo que pasó en mi caso. No tenía el contexto, al igual que el protagonista de la película. Pero pese a eso, sí tenía un hambre absoluto de poder llegar a hacer algo. Entonces, considerando eso, yo creo que fue más mindset. Ahora, ¿por qué no cortar lazos finalmente con amigos, familia y todo lo que te relacione con negatividad? Pese a que obviamente me afectaba. Nunca se los mencioné, pero sí me afectaba bastante. Los entendía, es decir, como... Es obvio que esta persona que está segura, que está tranquila, me está diciendo por mi bien, como, reubícate, toma otro camino. Es decir, era muy lógica su comentario, era muy lógico lo que opinaba. Entonces era como, la entiendo perfectamente. No es mi camino, pero entiendo por qué me lo dices y sé que me lo estás tratando de decir por mi bien. En algunos casos no fue tan así. Es decir, hay personas específicas que sí te empiezan a tirar cosas ácidas. Y eso finalmente se ve cuando hay cierto sentimiento de superioridad que se puede dar en cualquier cosa. Familia, plata, trabajo, lo que sea. Estabilidad por sobre alguien que está más inestable. Entonces, a esas personas sí las corté. Pero fueron los menos casos. Más que nada, preferí entender y tomarlo y decidir como, tranquilo, en algún momento lo vas a lograr. Más que finalmente hacerle no quiero saber nada de ustedes.
1: Pedro, dame un ejemplo muy puntual sobre el mindset de crecimiento para cómo entenderlo de una forma visceral, cómo lo ves, como en cualquier de empresa o en cualquier momento.
0: Para mí el mindset de crecimiento tiene que ver con justamente uno, detectar que eres una persona con hambre constante, detectar adicionalmente que nunca vas a estar satisfecho con lo que otras personas sí quedan satisfechas lo cual es bueno y malo. Y entender finalmente que con eso tienes que tomarlo, porque así eres, no lo vas a poder cambiar, es tanto ADN prácticamente. Y con eso tomarlo y es como, ok, me tiro por un puente o construyo algo que sea realmente grande. En mi caso fue justamente eso, buscar la construcción de empresas que puedan impactar positivamente a la mayor cantidad de habitantes de Latinoamérica y cambiar su vida en algún área. Entonces, para mí, el Growth Mindset se da finalmente con el reconocimiento de cómo uno es, de aceptarlo, de entender que uno va a pasar con hambre toda la vida y que cuando llegue ese plato finalmente que te quieres comer y que aparentemente va a satisfacer ese hambre, muy probablemente lo haga por un rato, pero después vas a tener aún más hambre y vas a querer ir por más. Y eso no lo puedes cambiar. Eres así. No es algo que se haya aprendido. Es algo que es prácticamente nato. Cuando me hagan esta pregunta nuevamente es como, ya, y ahora si sí estás feliz, estás radiante? No, estoy tranquilo. Y ya estoy pensando inmediatamente, tengo un ojo en qué voy a construir ahora y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, como que no hay un, un momento así de, bien. no, es, vamos, vamos, sigue, 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 sigue. Lo único es que el Growth Mindset, de crecimiento que tienes eventualmente también tiene sus malas jugadas es decir, no es tan romántico como eventualmente puede sonar, porque sí creces, haces cosas, impactas gente y eso es lo que la gente ve pero también trae problemas de salud en ocasiones puedes tener o al menos lo que a mí me pasó y no tengo ningún drama de, en contarlo, yo tuve crisis de ansiedad, serias en algunos momentos sentí que me iba a dar un ataque cardíaco y era una crisis de ansiedad, literalmente, y tuve que empastillarme y tuve que ir al psiquiatra. En otros se ve reflejado en TIC, en otros se ve reflejado en obesidad, en otros se ve reflejado en otras muchas cosas porque finalmente pierden un poco el control por ese mindset. O sea, recuerdo perfectamente, estaba en la casa de mis padres y en ese momento estábamos, no me acuerdo, estábamos celebrando algo, qué sé yo, y yo tenía mucha presión encima por diferentes cosas que estaban pasando, buenas y malas. Y me siento en la que era mi, mi cama en ese momento, mi, mi pieza. Y empiezo a sentir que mi corazón empieza a latir y a latir y a latir muy rápido, cada vez más rápido. Y yo en algún momento decido como... Me empiezo como a ahogar, y digo, me tengo que acostar. Me acosté y fue lo peor, fue como me tuve que parar inmediatamente y fue como en mi cabeza empezó a tener un millón de pensamientos al mismo tiempo que no podía frenar era como ya deja no venían y venían y venían mi corazón empezó cada vez más rápido yo me, literalmente me empecé a ahogar a ahogar de verdad mi padre en ese momento como a mi misma edad él tuvo un ataque cardíaco él tuvo un, un preinfarto entonces en mi cabeza pasó ese momento porque yo me acuerdo cuando tuvo el preinfarto de haber Ey, te dejó el auto tirado en la calle yo lo vi salir con camilla con doctores entonces era como, ok, parece que también estoy pasando lo mismo. Y de hecho, pues mi papá también fue por lo mismo, fue por un exceso de trabajo. Y esto, este ataque cardíaco, eso sí, después empiezas a racionalizar. Porque es como, cuando te da un ataque cardíaco, por lo general te toma alguna parte del cuerpo. Te toma el brazo, te toma la pierna, 70 meses. Yo no tenía eso. Y por otro lado, se empezó a extender mucho. Por mucho tiempo ya no eran como, ok, estoy en esto hace 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Oh, esto no es normal, esto debe ser otra cosa. Y finalmente esa crisis se me pasó tres horas después. Tuve que caminar por el patio, tuve que sentarme en un sillón de afuera del patio. Intenté que mis padres no se enteraran de esto. Entonces ellos estaban durmiendo y yo, bueno, yo estaba paseando por ahí, era como tarde en la casa. Fue súper, súper malo. Y en base a eso dije como, ok, voy a, ir a un psiquiatra. Le comenté en lo que estaba y me dijo, tú claramente tuviste una crisis de ansiedad y le llamo una crisis de ansiedad adaptativa. Es decir, una crisis de ansiedad gatillada por el contexto en el que estás metido y por todas las cosas en las que estás metido, que algunas obviamente traen cosas alegres, pero muchas de ellas traen estrés. Entonces me dio tratamiento por un año pastillas y bueno, entre otras cosas que yo tenía que hacer y me dieron muchos más ataques de ansiedad en ese periodo. Es decir, durante ese año tuve muchas otras, algunas bajas, algunas fuertes, algunas en lugares en las que no debería haber tenido una crisis de ansiedad. Entonces efectivamente empieza a afectar tu calidad de vida laboral, de familia, de pareja, de amigos, porque las crisis de ansiedad tardan en irse. Cuando te dan, duran por eventualmente hasta horas. Y después de eso es como si hubieses corrido una maratón, es como estás agotado. Entonces, claro, te limita mucho. O sea, por otro lado, también las pastillas tienen efectos secundarios que tampoco son tan agradables en algunas áreas. Entonces, ciertamente hay que manejarlo con cuidado. Pero creo que dentro de todas las cosas que le pasan a las personas con este mindset, Quizás las crisis de ansiedad son algunas de las más ligeras. Yo conozco a muchas personas, socios, que tienen tics. Tics en los ojos, tics en la cara, o que tienen eventualmente parálisis, semiparálisis en algunas partes, u otras que también tienen problemas cardíacos serios. ¿De acuerdo? Es decir, una crisis de ansiedad es como tener un ataque cardíaco, pero no lo es, lo cual es muy bueno. Pero, claro, hay personas que sí los tienen. Hay personas que pueden llegar a tener problemas con sus parejas, Muchas de las personas que yo conozco, por lo general, integran a su pareja al negocio porque es el momento que tienen para poder compartir juntos. Entonces, pasan muchas cosas y hay que manejar finalmente todo eso. ¿Y cómo conectas este pedo con Growth Mindset? Para mí, cualquier tipo de enfermedad, ya sea una enfermedad mental, como son las crisis de ansiedad o una enfermedad física, para mí finalmente tienen, es un aviso. Es un aviso de, hey, te está pasando la cuenta, finalmente tu estilo de vida y el cómo estás pensando y evalúas las cosas y ese tan alto crecimiento que tú quieres y todas esas construcciones que quieres hacer y todos esos temas que quieres aprender, hay que también mesurarlo. Porque si no, uno, a ti físicamente te pasa la cuenta, ese mindset, pasa la cuenta físicamente, negativamente, si es que es mal moderado, sí o sí. Y eso lo vas a ver. Y vas a ver las consecuencias y las vas a sentir. Y adicionalmente, esas consecuencias físicas y además también ese mindset, te va dando avisos en tus relaciones. Es decir, como cositas súper simples. Es, oye, ¿a qué hora dejas de trabajar? Oye, el fin de semana acordamos que íbamos a hacer esto. Oye, ¿hace cuánto que no ves a tal persona? Entonces... Todas esas pequeñas cosas, pero sobre todo la salud mental y, por, y sobre todo la salud física, es un aviso de no descontroles tu mindset. Es modéralo, contrólalo y explótalo cuando haya que explotarlo, pero no puede estar en llamas todo el día, todos los días. Al menos en mi caso, yo entro como en un estado de hiperfoco. Cada persona tiene que identificar el cómo es. Para mí es entro en un estado donde no existe absolutamente nada más y puedo ser extremadamente productivo y creativo y puedo hacer un millón de cosas, entonces puede ser a las 9 de la noche, 11 de la noche o lo que sea, es como le tengo que sacar el jugo porque sé que en estas 4 o 5 horas en el que estoy así puedo ser una persona ejército. Yo finalmente en ese momento valgo por 100 personas. Entonces tengo que aprovecharlo. Y eso la gente que te rodea también Lo sabe. Como esto eventualmente va a pasar, ok, y te conocen y te dan la venia, dale, pero eso después también te da ventajas, porque es, hice lo que en esas horas hice lo que podría haber hecho 100 personas en este momento. Entonces, puedo utilizar sabiamente otros momentos, otros días, para, ok, hice mucho el otro día, este día me voy a dar el permiso de tener estas horas para mí, para mi pareja, para mi familia o simplemente van a estar tirados en el pasto a una plaza. Listo, eso es. Muchísimas gracias, Roby. De verdad, genial hablar contigo.
1: Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify, o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en quinto.ai. K-I-N-N-T-O.A-I. Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, chau, chau.